0: Si existiera un premio para galardonar al músculo más necio a crecer, las pantorrillas se lo ganarían cada año sin competencia alguna. Es en serio, es el grupo muscular que más problemas tiene para crecer. Y tanto hombres como mujeres se beneficiarían mucho de entrenar este grupo muscular por cuestiones estéticas y también funcionales. Es decir... Es un músculo que complementa a la perfección las piernas y te hace ver mucho más atlético o atlética. Más adelante vamos a platicar más a fondo sobre el por qué es buena idea entrenar las pantorrillas. Y es que el problema es que por años ha sido casi un misterio cómo entrenarlas para ver resultados. Hay quienes dicen que necesitas hacer muchísimas repeticiones, mientras que otros dicen que simplemente no pueden crecer y debemos aceptar lo que la genética nos dio. Sin embargo, en los últimos años han habido varios estudios que nos muestran que puede haber una esperanza para nosotros que no tenemos la mejor genética. Una vez que escuches este episodio, estarás armado hasta los dientes para saber cómo diseñar rutinas efectivas para hacer crecer las pantorrillas. Y antes de comenzar, recuerda que este episodio y todos los demás son traídos a ti por Fase 1 Origen, mi videocurso sobre salud y fitness para aquellas personas que van comenzando en esto de querer mejorar sus hábitos alimenticios de querer comenzar a hacer ejercicio y que todavía no quieren ir a un gimnasio porque Fase 1 Origen está pensado para esta persona que todavía no piensa ir a un gimnasio sino que quiere empezar a hacer ejercicio desde casa y no sabe cómo pero quiere ver resultados eh, lo más rápido posible. Así que te voy a llevar desde el absoluto cero, desde, desde el absoluto cero literalmente, para que vayas poco a poco eh, mejorando y teniendo más capacidad física y así también evitar lesiones y veas un resultado semana con semana pero siempre de forma controlada si quieres saber qué es lo que incluyen estos cursos porque son dos uno para hombres y otro para mujeres puedes ir a esculpetucuerpo.com diagonal fase 1 todo junto sin espacio y el número 1 con número no con letra fase 1 bueno, sin más, entonces te dejo con el episodio número 122 de arte y ciencia del fitness, el podcast de EsculpeTuCuerpo.com. Yo soy Mike García y te veo en dos segundos. Y como siempre en este podcast, siempre que hablamos sobre rutinas para cierto grupo muscular, siempre comenzamos con la anatomía porque de esta manera vas a comprender mejor el por qué el músculo se activa con algún ejercicio específico y es que las pantorrillas son conocidas eh, con nombres como gemelos o chamorros o me doy por vencido no van a crecer y las pantorrillas se dividen en dos músculos llamados oficialmente el gastrocnemio y el sóleo el gastrocnemio es el más famoso por darle esa forma de gemelos a las pantorrillas es un músculo que está eh, tiene dos cabezas y está dividido en medio y por eso se les dice gemelos y tiene esta forma porque está compuesto de dos partes que es la medial que es la que está más cerca de tu centro de gravedad por así decirlo de tu centro absoluto y en la parte lateral que sería la parte más externa de tu cuerpo mientras que el sóleo es un músculo que no le gusta llamar la atención pero en realidad es más grande que el gastrocnemio y se encuentra detrás de él en general la función que cumplen estos músculos es la de hacer una flexión plantar que no es otra cosa más que mover la articulación del tobillo haciendo que la punta de tus dedos apunte hacia abajo en el gimnasio la flexión plantar la realizas con ejercicios donde el movimiento es el de levantar los talones del suelo o empujar la punta de tus dedos contra un peso determinado el gastrocnemio es un músculo biarticular es decir que pasa a través de dos articulaciones en este caso es el de la rodilla y el tobillo esto significa que también puede flexionar la rodilla y se activa indirectamente en otros ejercicios como las sentadillas o el peso muerto o incluso la flexión de rodillas recostado cuando haces una flexión plantar siempre se activan ambos músculos el gastrocnemio y el solio aunque hay maneras de enfocar principalmente a uno u otro músculo por ejemplo cuando haces un ejercicio de elevación de talones mientras estás parado activas más al gastrocnemio ojo esto no significa que tengas que estar parado sino a que tengas las rodillas en extensión pero cuando estás sentado con las rodillas flexionadas formando eh, un ángulo de 90 grados el músculo principal que se activa en este caso es el solio esto se debe a que es un músculo que solo pasa a través de la articulación del tobillo y no el de la rodilla ahora que tenemos una idea más clara de cómo están organizados los músculos en tu cuerpo vamos a ver el por qué es importante que entrenes las pantorrillas y es que en hombres y mujeres el entrenamiento de pantorrillas es bastante importante si eres hombre, tener un cuerpo musculoso, pero con unas pantorrillas muy delgadas, va a hacer que te veas algo débil de las piernas. Si eres mujer, unas pantorrillas bien entrenadas pueden darte un look mucho más atlético y saludable. Además, las pantorrillas tienen muchos beneficios en cuanto al desempeño físico. Por ejemplo, puedes brincar más alto, es hacer sprints más rápido, eh, tienes más estabilidad al realizar ejercicios como sentadillas o peso muerto que son dos de los ejercicios principales que deberían estar en cualquier rutina eh, bien diseñada y también tienes menor riesgo de lesiones de rodilla así que sí, sí deberías entrenar las pantorrillas si es que lo necesitas ¿a qué me refiero con esto? pues resulta que existen personas que tienen unas pantorrillas del tamaño de mi muslo. Estas personas ya nacen con un tamaño grande de este grupo muscular, lo que haría completamente innecesario el entrenamiento para hacerlas crecer más. Si eres una de estas personas, felicidades. Si no lo eres, entonces queda bastante trabajo por hacer. Sobre todo porque tu genética tiene mucho que ver. Porque si... Sí, la genética juega un factor fundamental en el tamaño de tus pantorrillas hay quienes nacen con unos chamorros eh, enormes unos músculos eh, de las pantorrillas muy muy desarrollados y otros que nacemos pues digamos que lo bueno es que podemos caminar el problema es que si hay un grupo muscular que se niega a crecer ese sería el de las pantorrillas la razón principal es que ambos músculos que los componen son dominantes en fibras musculares tipo 1. Eh, estas son las que tardan más en fatigarse y se consideran menos propensas al crecimiento muscular. Además, los músculos de las pantorrillas son activados en cada paso que das, desde el día en que naciste. Esto significa que han sido entrenados, entre comillas, por muchísimo tiempo y las ganancias de novato ya no tienen el mismo efecto para este grupo muscular. Y para terminar de complicar las cosas, son uno de los grupos musculares con menores receptores andrógenos, que son los que reciben la información del crecimiento muscular. Por alguna razón hay más receptores andrógenos en la parte superior del cuerpo y conforme vas bajando, estos van disminuyendo su nivel, siendo que las patorrillas están hasta abajo del organismo, pues imagínate. Pero no te preocupes, aún así puedes ver grandes cambios si le das el tiempo necesario y las entrenas con los mejores ejercicios. Y ese precisamente es el siguiente tema a tratar, que son los mejores ejercicios para pantorrillas. Empezando con la elevación de talones con barra Smith, este ejercicio tiene la ventaja de utilizar la barra y se refiere a la barra Smith porque se hace precisamente en la máquina Smith que es esta máquina que tiene una barra como empotrada y puedes hacer el movimiento únicamente hacia arriba o hacia abajo, pero nada más, no puedes mover la barra de ninguna otra manera porque está empotrada en estos postes. Eh, esta es una ventaja porque eh, va a ayudarte a utilizar cargas bastante pesadas y poder sobrecargar el músculo adecuadamente y eh, al estar empotrada esta barra en los postes no tienes problemas con el balance así que es muy buena opción otro ejercicio muy bueno para las pantorrillas son las elevaciones de talones con máquina este ejercicio es el mismo que el anterior solo que en esta versión utilizas una máquina específica para este movimiento y la gran mayoría de gimnasios tiene esta máquina es esta donde tiene unas almohadillas que van en los hombros y abajo tiene una plataforma para que pongas la punta de los pies y ahí estés haciendo estas elevaciones de talones con máquina otro ejercicio son las elevaciones de talones sentado y este es el único ejercicio que necesitas para tu entrenamiento específico del solio. Puedes hacerlo en máquina que es lo más recomendable que también yo a todos los gimnasios que he ido he visto esta máquina que es como una silla y tienes un colchón una eh, colchoneta que te pones en las rodillas y levantas tus talones para entrenar al solio pero también puedes hacerlo con mancuernas igual en tus rodillas o incluso la barra es más incómodo pero si no tienes otra opción puede ser una un sustituto válido otro ejercicio es el empuje de pantorrilla en prensa de pierna aquí utilizas la prensa de pierna que es esta máquina donde te acuestas boca arriba y tienes una plataforma frente a ti y lo que haces es empujar con las piernas esta plataforma puedes utilizar este esta máquina que te comento pero en lugar de empujar la plataforma con los pies únicamente pones la punta de tus dedos sobre la plataforma y haces la flexión plantar para levantar esa plataforma. También está la elevación de talones tipo burro. Ya sé, es un nombre raro e incluso da risa, pero es bastante efectivo para activar los músculos de las pantorrillas. De hecho, en una investigación fue la variación del tipo de movimiento que mostró más activación en una electromiografía comparado con ejercicios de pantorrillas parado sentado o recostado la electromiografía mide cuánta activación se da en un ejercicio en particular sin embargo los resultados de una electromiografía no debe ser tomado como la verdad absoluta porque genera resultados muy individuales es decir cada persona es diferente por eso es mejor basarse en estudios donde se incluyen a una gran cantidad de personas, pero aún así es una gran herramienta y no está de más hacerle caso. Para hacer este ejercicio hay máquinas especiales donde eh, se le conoce eh, bur de burro o el ejercicio de pantorrillas de burro, porque lo que haces es flexionar tu cadera para que quedes en una posición de 90 grados en comparación con tus piernas y sobre tu cadera ponen esta almohadilla que es la parte final de la máquina y esta tiene peso y lo que haces es entonces hacer la flexión plantar para elevar los talones y eh, quedar de, de puntillas este ejercicio también eh, a veces es difícil encontrar la máquina especializada para hacer este ejercicio pero se puede improvisar una eh, muy parecida utilizando la máquina smith lo que haces es igual poner eh, algún bench o alguna silla del gimnasio frente a ti para que puedas apoyar tus brazos ahí, tus manos y en la punta de tus pies pones alguna tablilla o algún disco de peso para que puedas tener más flexión plantar un, un rango de movimiento mayor y sobre tu eh, cadera cuando ya estás flexionado a 90 grados pones la barra con los discos de peso al lado para que así puedas hacer este patrón de movimiento y ya de plano si quieres hacerle honor al nombre del ejercicio puedes flexionar tu cadera 90 grados y pedirle a una persona que se suba a tu cadera para que levantes con eh, tus pantorrillas todo el peso de esa persona otro ejercicio son la elevación de talones a una pierna este es un gran ejercicio para evitar desbalances musculares al realizar los ejercicios con ambos pies al mismo tiempo en la gran mayoría de casos un lado siempre trabajará más que el otro cuando lo realizas en cambio a una pierna a la vez fuerzas a cada pierna a levantar exactamente el mismo peso y esto sucede con todos los grupos musculares esto va a ayudar a que ambas piernas o ambos grupos musculares tengan el mismo estil, estímulo y para hacer esta este ejercicio es muy fácil únicamente buscas algún tipo de tablilla o algún escalón o algo donde puedas tener más rango de movimiento para realizar la flexión plantar y tomas una mancuerna del lado que vayas a entrenar eh, con la, con el otro brazo te agarras de algún tipo de poste o del rack del gimnasio y lo único que tienes que hacer es hacer las elevaciones de talones con la pierna que tienes en el escalón otro ejercicio que es el último que vamos a ver en esta lista es el salto de pantorrilla en este ejercicio te ayudas de tus músculos de los muslos para emular un salto pero haciéndolo principalmente con las pantorrillas los saltos de pantorrilla generan mucha más fuerza y potencia en la parte inicial del movimiento al utilizar el brinco se puede trasladar esta fuerza inicial en todo el rango de movimiento del ejercicio y listo estos serían los únicos ejercicios necesarios para hacer crecer tus pantorrillas y si quieres ver videos de cómo realizar estos ejercicios puedes ir a esculpetucuerpo.com diagonal rutina guión pantorrillas y ahí está la versión escrita de este episodio del podcast y también incluyo videos de todos los ejercicios más adelante entonces te voy a mostrar cómo organizar estos ejercicios para diseñar tus propias rutinas pero por el momento quiero platicarte sobre la posición de tus pies y por qué es importante. Porque en todos estos ejercicios siempre es mejor hacerlos con la punta de los pies viendo directamente hacia el frente. En un estudio de 2011 se encontró que posicionar la punta de los pies hacia afuera o hacia adentro podría enfocarse más en la parte externa o media del gastrocnemio. Pero esto fue desmentido con estudios más recientes que no encontraron prácticamente ninguna diferencia en cuanto a la posición de pies y su enfoque en diferentes partes del músculo. Aunque en un estudio reciente, del, me parece que fue del 2020, eh, se encontró que posicionar la punta de los pies hacia adentro o hacia afuera sí puede influenciar el crecimiento en la parte externa o interna del gastrocnemio. Aún así, lo mejor sería hacerlo con la punta de los pies hacia adelante, para estimular todo el músculo en general. Lo ideal sería entonces enfocarse no en la posición de los pies, sino en la conexión mente-músculo y en el rango completo de movimiento. No hacer el rango completo de movimiento es un error muy común al entrenar las pantorrillas, porque la mayoría de personas hace estos ejercicios rebotando de arriba abajo sin poner atención a hacer el recorrido completo de ese ejercicio cuando haces esto la mayoría del trabajo lo hacen los tendones y no el músculo en sí porque el hecho de rebotar desde abajo es decir hacerlo muy rápido al momento que rebotas desde abajo al levantar los talones pues es el tendón el que está haciendo la gran cantidad de volumen de trabajo y no el músculo en sí por eso lo ideal es que hagas el recorrido completo desde lo más bajo esperar un segundo o dos y subir hasta lo más alto, esperar un segundo, dos, volver a bajar y así sucesivamente. Hacer los ejercicios con un rango completo de movimiento es mucho mejor para ganar fuerza y también masa muscular, y esto se ha encontrado en muchos estudios. Eh, si bien el rango incompleto de movimiento, es decir, un rango que no es completo de movimiento, tiene su uso, pero es especialmente para personas más avanzadas y para aquellas que pueden cargar un determinado peso por cierto recorrido pero se quedan a la mitad de ese recorrido entonces lo que hacen es entrenar únicamente en ese rango de movimiento para poder saltar ya ese, esa parte en la que se quedan cortos de fuerza pero para la gran mayoría de personas lo mejor es hacer siempre un rango completo de movimiento una pregunta muy frecuente que se da con el entrenamiento de pantorrillas y en general con la mayoría de entrenamientos es si debes hacer los ejercicios rápido o lento y en la gran mayoría de ejercicios con cargas pesadas lo más recomendable es levantar el peso lo más rápido posible así lo demostró la universidad pablo de olavide en sevilla españa realizaron un estudio donde se encontró que el grupo que levantó el peso lo más rápido posible ganó prácticamente el doble de lo que logró el grupo que levantó despacio sin embargo cuando hablamos de las pantorrillas estamos tratando con algo muy diferente como si fuera de otro planeta y lo que parece funcionar para la gran mayoría de los grupos musculares no lo hace con las pantorrillas por este motivo, los ejercicios de pantorrillas deben ser realizados rápidamente cuando se hace el levantamiento del talón, pero haciendo una pausa de aproximadamente dos segundos cuando te encuentres con los talones arriba y otros dos segundos cuando se encuentren abajo. En resumen, se vería algo así: levantas los talones un segundo, el, es decir, el, el tiempo que te lleva a levantar los talones es de un segundo, los mantienes levantados por dos segundos bajas los talones de forma controlada a la posición inicial esto te puede llevar entre dos o tres segundos mantienes abajo los talones por dos segundos y vuelves a comenzar lo que va a provocar esto es que elimines lo que te comentaba antes la capacidad elástica del tendón de aquiles que es el tendón más grueso del cuerpo humano forzando a que el levantamiento sea verdaderamente trabajo de los músculos de la pantorrilla y no del estiramiento y contracción del tendón esto sería lo más importante de la técnica cuando entrenas pantorrillas para que veas resultados no lo pases por alto teniendo en cuenta entonces todo lo anterior vamos a ver ahora cómo organizar una rutina completa de entrenamiento de pantorrillas y recuerdas que te platiqué que el gastrocnemio se activa más cuando estás parado y el sóleo cuando estás sentado, pues esto quiere decir que una mezcla de ejercicios, con las rodillas extendidas y flexionadas, será lo mejor para estimular ambos músculos. Además, también debemos variar el rango de repeticiones, haciendo cargas pesadas en una sesión y moderadas en otra, y sobre todo asegurarnos de tener una sobrecarga progresiva, es decir, que continúes progresando en los pesos que cargas a lo largo del tiempo específicamente es de, de ser posible cada semana esto es así porque para quienes entrenamos naturalmente es decir que no utilizamos ayudas eh, de químicos como los esteroides la fuerza es muy importante para crecer muscularmente por ejemplo si en la rutina aparece un rango de 6 a 8 repeticiones eso quiere decir que busques un peso con el que solo puedas hacer entre 6 a 7 repeticiones con buena técnica y no más la idea sería que te esfuerces para llegar a hacer 8 repeticiones con ese peso al pasar las semanas obviamente como te menciono que no puedas hacer más de este rango me refiero a que, que llegues a ese rango pero con buena técnica es decir si llegas a ese rango pero tu técnica es completamente mala que ya estás todo contorsionado únicamente para poder levantar ese peso pues ahí ya no ya no vale ya no estás trabajando los músculos que deberían trabajar sino que ya estás compensando con otros músculos lo ideal sería que pararas a uno o dos repeticiones del fallo muscular o del fallo técnico como se le conoce y esta es una eh, buena métrica para saber que las estás haciendo con la intensidad adecuada pero sin sacrificar la técnica entonces decíamos que la idea era que te esforzaras para llegar a hacer el rango alto de repeticiones en este caso pusimos el ejemplo de 6 a 8 repeticiones por serie entonces si llegas a hacer 8 repeticiones con ese, con ese peso al pasar las semanas entonces subes el peso en lo mínimo posible que generalmente es entre 5 a 10 libras por lado de la barra y con este nuevo peso perderás un par de repeticiones porque la carga obviamente es mayor y ahora te enfocarás a volver a lograr las 8 repeticiones pero con esta nueva carga. Así sucesivamente. Vale, entonces con todo esto en mente, vamos a ver cómo armar una rutina semanal con frecuencia 2, es decir, dos veces, dos veces a la semana, para entrenar las pantorrillas. Este es el proceso. El primer día que vayas a entrenar pantorrillas, escoge un ejercicio para entrenar las pantorrillas sin flexionar las rodillas y el segundo paso es escoger un ejercicio para entrenar las pantorrillas pero sentado en el primer ejercicio donde entrenas con las pantorrillas sin flexionar las rodillas primero calienta realizando unas 20 repeticiones del ejercicio pero sin peso después puedes hacer 3 series de 6 a 8 repeticiones y recuerda tomando en cuenta la sobrecarga progresiva de estar en un rango de repeticiones y cuando llegues al rango mayor aumentas el peso estas tres series van acompañadas de dos o tres minutos de descanso entre series. El segundo ejercicio que te comentaba, que escoges un ejercicio para entrenar las pantorrillas sentado, muy parecido, haces tres series pero no de 6 a 8 repeticiones, sino de 8 a 10 repeticiones. Y en este caso vas a descansar 1 a 2 minutos entre series. Y el segundo día que entrenes... Eh, pantorrillas, que es buena idea dejar uno o dos días de descanso entre estos días de entrenamiento. Y lo nuevo, de nuevo, escoges dos ejercicios: uno donde entrenes las pantorrillas sin flexionar las rodillas y otro donde entrenas las, las pantorrillas sentado. En el primer ejercicio calientas realizando unas 20 repeticiones del ejercicio pero sin peso, igual que la vez anterior, y haces tres series de 8 a 10 repeticiones descansa dos minutos entre series y con el segundo ejercicio puedes hacer también tres series pero ahora serán de 12 a 15 repeticiones descansando 1 a 2 minutos entre series un ejemplo de cómo quedaría esta estructura de entrenamiento sería así día 1 calentamiento después haces elevaciones de talones con barra smith tres series de 6 a 8 repeticiones descanso de 2 a 3 minutos entre series y después elevación de talones sentado, 3 series de 8 a 10 repeticiones, con descanso de 1 a 2 minutos entre series. Y el segundo día de entrenamiento empiezas con un calentamiento, después puedes hacer las elevaciones de talones a una pierna, 3 series de 8 a 10 repeticiones, con descanso de 2 minutos entre series. Y el segundo ejercicio, las elevaciones de talones sentado, 3 series de 12 a 15 repeticiones con descanso de 1 a 2 minutos entre series puedes añadir estas rutinas a cualquier día donde entrenes cualquier otro grupo muscular y la pueden hacer tanto hombres como mujeres sigue esta misma rutina durante 8 semanas buscando aumentar el peso que cargas en cada ejercicio de la manera que te comenté anteriormente en la semana 9 puedes tener una descarga del ejercicio para que en la semana 10 armes una nueva rutina con otros ejercicios que siguieras por 8 semanas así sucesivamente y eso es todo lo que necesitas saber sobre el entrenamiento de pantorrillas aunque si quieres alguna ayuda extra puedes probar las siguientes opciones en especial dos una que son los sprints en inclinación y la segunda que es el entrenamiento con oclusión los sprints en inclinación es precisamente eso hacer sprints pero en un terreno que está inclinado si lo piensas bien cuando caminas o sprintas en un terreno con un ángulo inclinado estás haciendo una variación de elevación de talones a una pierna para hacerlo basta poner eh, si no quieres ir a hacerlo afuera en la calle o no encuentras un terreno inclinado puedes hacerlo en el gimnasio basta poner la caminadora con una inclinación en la que sientas que estás utilizando bien tus pantorrillas Hecho esto, haces sesiones hit que son los intervalos de alta intensidad, por 20 a 25 eh, minutos. Sería algo así. Haces un sprint a tu máxima capacidad por 30 segundos, lo más rápido que puedas. Obviamente vas a utilizar mucho eh, la punta de tus pies. Después caminas normalmente por minuto y medio, que es lo que se conoce como el descanso activo. Después vuelves a sprintar a tu máxima capacidad por 30 segundos. Después Vuelves a caminar normalmente por minuto y medio, y así sucesivamente, hasta llegar a los 20-25 minutos. Puedes hacer una sesión a la semana de este ejercicio, además de tu entrenamiento de pantorrillas. Y en cuanto al entrenamiento con oclusión, este es uno de esos trucos raros que no pensarías que funcionan, pero esto en verdad tiene sustento científico. El entrenamiento con oclusión se refiere a utilizar una banda con una presión razonable, para obstaculizar la corriente sanguínea de las venas, pero no el de las arterias. Sí, así como lo escuchas. Esta forma de entrenar es bastante efectiva para lograr los mismos resultados de cargar pesado, pero utilizando cargas ligeras. Así podrías utilizarlo por si estás lesionado y no puedes cargar mucho peso. Pero la otra gran ventaja es que al parecer, entrenar con oclusión desarrolla... Eh, mejor las fibras musculares tipo 1 y esto se ha encontrado en estudios así es las mismas de las que están compuestas las pantorrillas si quieres saber cómo entrenar con oclusión y todo lo que necesitas saber de este tema puedes ir a esculpetucuerpo.com diagonal oclusión con s oclusión y ahí tengo un artículo donde explico específicamente qué hacer para entrenar con oclusión de forma segura y a manera de conclusión y resumen podemos decir que las pantorrillas están compuestas por dos músculos el gastrocnemio y el sólio. el gastrocnemio se activa más cuando no, no tienes flexionadas las rodillas mientras que el solio se activa más cuando tienes las rodillas flexionadas por ejemplo cuando estás sentado además de darle un aspecto más atlético a tus piernas las pantorrillas son un grupo muscular que mejora mucho tu desempeño físico el problema es que la genética es un factor decisivo en cuanto a qué tamaño tienen tus pantorrillas. Además, están compuestas en su mayoría por fibras musculares tipo 1, las cuales son las menos propensas al crecimiento. Por este motivo, hay que saber entrenarlas de la manera más efectiva posible. Para eso, puedes utilizar al menos un ejercicio donde eleves los talones mientras tienes las rodillas extendidas, es decir, sin flexión, y otro ejercicio mientras estás sentado así estarás entrenando ambos músculos que componen las pantorrillas asegúrate de hacer los ejercicios de manera controlada y sin rebotar cuando realizas cada repetición esto es muy importante porque si no el esfuerzo lo realiza más el tendón de aquiles y no tus músculos asegúrate de tener variación en los rangos de repeticiones como muestro en la rutina de este episodio si quieres probar algo extra puedes realizar sprints con inclinación o el entrenamiento con oclusión